1: Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beer. Pero antes, recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y, en definitiva, todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Buenos días amigos, estamos aquí con Kio y Oscar de Cervezas Lobilot, son los fundadores y, y bueno, tienen un proyecto muy chulo, que, que, que mejor que ellos, que los, os lo expliquen ahora. Buenas Kio y Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola chicos.
1: Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Con muchísimas ganas de, de saber de vuestro proyecto, que nosotros ya lo hemos podido ver íntegramente, que nos habéis hecho la ruta por, por, bueno, por, la, cerve por la fábrica, eh, por la malteadora... Eh, tenéis el secador de, de lúpulo, tenéis, bueno, aquí el ciclo completo como ponéis en vuestra web, ¿no? Y, y bueno, ¿de dónde, sa ¿de dónde sale la idea de montarlo, Bilot?
2: Bueno, nosotros empezamos como la mayoría haciendo cerveza para nosotros y lo que pasa es que enseguida queríamos hacer un producto ecológico. Vimos que productos ecológicos no existían ni aquí ni afuera, entonces empezamos un poco buscando cómo podíamos hacer ingredientes nuestros aquí.
3: ¿Y de dónde viene el nombre? El nombre de lobilote teníamos varias opciones a la hora de elegir un nombre. No es fácil elegir un nombre para una cervecería. Y entonces Kio, que es de aquí de Almacellas, y yo soy de Lleida, cerquita de aquí... Eh, pues nada, le pregunté ¿Qué hay típico, algo emblemático de, por aquí de por la zona, ¿no? Sí, Por aquí por la zona Y una de las opciones fue el Ovilot Que es una montañita que hay aquí en el pueblo Montañita pequeña Pero con una forma así eh, Peculiar Tiene una forma de flan Es una, vale. una estructura así como calcárea Erosionada y lo bilot, pues viene de, de, de esta montañita que tenemos aquí en el pueblo. Oye, pues qué mejor que, que ponerle el nombre de algo de un emblema del pueblo, ¿no? Pues sí, creímos que antes de ponerle un nombre en inglés o algún nombre así muy fashion, eh, pues que le quedaba bien lo, que es un, un adjetivo, del que artículo. se dice un artículo que se dice mucho en, en Lleida, sí. y pues Lobilot lo se quedó. No, no, perfecto, o sea, qué mejor que eso.
4: O otras cerveceras pues compran la, la cebada ya malteada o, o sin maltear. ¿Vosotros hacéis el proceso de malteado?
2: Sí, bueno, nosotros empezamos que solo hacíamos la cebada y poco a poco pues eh, empezamos a estudiar cómo hacer la malta y ahora tenemos una maltería para producir tres toneladas cada lote de malta que hacemos.
4: Está muy bien. Y bueno, el hecho de ser ecológicos eh, supone un coste adicional o a vuestro escandallo de, de coste de producto. Pues sí, cost, supone un coste adicional a nivel de todo, Los,
3: las, las burocracias del ecológico, el tratamiento del ecológico, necesitas mano de obra para poder controlar el tema de las hierbas, eh, sí, la verdad es que a nivel general supone un, un coste adicional pero desde el principio fue nuestra filosofía de trabajo, y aunque suponga un coste, pues pues lo asumimos y, y seguimos con nuestra manera de trabajar. ¿Es un
4: producto claro. excelente y súper bueno que está la de las cervezas que hacéis?
2: Sí, sí, tenemos el producto de más alta calidad, seguramente, de todas las cervezas que se hacen en España y posiblemente fuera de España. Pero como contrapartida, pues sí. es que todavía no nos sale a cuenta. Nos sería más barato comprar una tonelada de malta que no producirla nosotros. Pero bueno, esperamos que esto poco a poco y con el tiempo iremos amortizando las instalaciones que tenemos y cada vez será más rentable.
1: No, seguro que sí. O sea, al final... Eh, bueno, Alfred decía que estábamos probando las cervezas. No, no os podéis imaginar lo bien que estamos. Estamos aquí en, en medio de, 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 digamos, la montaña. Eh, Prados... Eh, con, con cervezas de Lobilot, eh, probándolas, y, y bueno, aquí estamos haciendo la entrevista, ¿no? Pero lo que decía ahora Kio, eh, yo creo que a la larga os va a salir muy bien, o sea, va a salir muy rentable, porque al final estáis invirtiendo no en cantidad, que también, sino en calidad, que es lo que al final busca el cliente, ¿no? Y yo creo que el cliente va a estar dispuesto a pagar X cantidad por una botella vuestra, sabiendo que lo que va a tomar, de, eh, que, que digamos, la cerveza que hay dentro pues es hecha kilómetro cero que no otra que pues a lo mejor produce sí eh, muchísimo más que vosotros pero la calidad no es tan buena no entonces yo creo que es una inversión acertada la que tenéis vosotros ahora que al principio seguramente os cuesta un poquito más empezar o, 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 o lo que decías tú no que poco a poco pues va siendo rentable pero pero yo creo que a la larga pues eh... sí sí
2: eso seguro y además que todavía estamos en un nivel que la gente no conoce muchas cosas o sea mucha de la gente no se plantea que la malta que los cerveceros artesanos utilizan es malta comprada fuera de España. Claro. O sea, nadie se lo plantea. Tú te tomas una cerveza artesana y evidentemente como es artesana y es producida en tu ciudad, te piensas que, todo, que la malta todo son... y todos los productos, la materia primera que utilizamos para hacerlo, es local o de proximidad y eso no es así. Claro. Y, pero la gente no lo sabe, y como no lo sabe, pues como que queda implícito, ¿no? Cerveza artesana es cerveza de proximidad, y no es real, porque sería de proximidad si los ingredientes también fueran de proximidad.
1: Claro, o sea, el completo, digamos.
2: Claro, y pues eso todavía no es así, pero pues la gente, la mayoría lo desconoce. Claro. Cada vez la gente pues sabe más y conoce más y, y, y cada vez también nos conocen más a nosotros y conocen que hacemos un producto con ingredientes de aquí. Sí, sí. Y eso sí que nos da una… Un estatus. Sí, bueno…
1: Mm. Y, y una cosa, ¿tardasteis mucho en, en ser autosuficientes eh, en materias
3: primeras para, para vuestras cervezas? Eh, pues sí, tardamos bastante y de hecho estamos trabajando en ello todavía, porque claro. si hacer cerveza es difícil, hacer malta todavía lo es más. Y claro. de hecho a día de hoy todavía tenemos que, que trabajar con algunas maltas que no son nuestras y de hecho no tenemos ningún problema en decirlo, porque es la realidad, porque hacer una malta chocolate, por ejemplo, pues algún día nos plantearemos si vale la pena que la hagamos nosotros. Son maltas que se utilizan en muy poca cantidad y son maltas que a nivel de maquinaria necesitas mucha inversión porque necesitas mucha temperatura y demás. Pero nuestro objetivo tampoco es decir somos los primeros en hacer esto, somos los últimos en hacer lo otro. Nuestro objetivo es... Poder trabajar en el campo, poder tocar la tierra, poder hacer eh, materia prima y utilizar la máxima que podamos. Y pues estamos trabajando en ello y vamos trabajando la malta, el lúpulo y vamos eh, cogiendo experiencia con el tema.
2: Bueno, y también estamos empezando a, a trabajar con la levadura porque hasta el sí, momento sí. pues lo que hacemos, tenemos dos reactores biológicos, uno para la levadura y el otro para lactobacillus, y bacterias lácticas o otro tipo de bacterias. Y Pero lo que hacemos de momento es solo reproducir lo que ya existe o lo que puedes encontrar en la tienda. Y eh, nuestro objetivo es empezar a utilizar levaduras nuestras de aquí, de la zona y del entorno.
1: Claro.
2: Entonces esto es un proyecto... Que todavía no está acabado. Que... Y
1: muy chulo y muy innovador, porque yo creo que pocas son las cerveceras que conocemos que puedan hacer esto. Claro,
4: pocas o ninguna casi.
2: Sí, sí, la verdad es que es un proyecto que es súper guay y nosotros estamos muy orgullosos, pero también nos pasa que como estamos aquí trabajando muy mucho, pues tampoco no le damos igual la importancia que, que, cuando... que realmente tiene, Sí, ¿no? sí, que
1: cuando llegas aquí te quedas asombrado de todo lo que, que hacéis, ¿no? para que luego que, que, que en el vaso esté una cerveza de, de calidad como la, como la que estamos tomando, ¿no?
2: Bueno, esta cerveza que te estás tomando ahora, por ejemplo, es una cerveza que también lleva cerezas locales y se llama psicocherry Cherry y pues es eso, es una sour hecha con lactobacillus vale. nuestro y con cerezas locales de aquí de la zona.
1: No, no, muy interesante. Y yo supongo que para realizar todo esto que, que, que hacéis aquí, ¿no? Del cultivo de los lúpulos, de, de la cebada, necesitaréis muchísima gente, ¿no? Mucho personal.
3: Pues sí, parece que sí, pero no, <risa> lo, no lo tenemos. ¿No lo tenéis? ¿no? no lo tenemos. Tenemos solo un trabajador eh, que está en verano, bueno, casi toda la época del cultivo de lúpulo ayudándonos. Suerte de él, pero bueno, pues el primer año no lo pudimos tener, ahora ya hace dos años que lo tenemos y realmente nos haría falta algún trabajador más, pero hay mucha inversión, muchas máquinas, aunque las hagamos nosotros, eh, mucho... Mucha inversión, resumiendo, no, no. y eso no permite tener más trabajadores, pero bueno, por ahora vamos haciendo y no, a nosotros nos gusta también estar en el campo poniendo la mano allí en el lúpulo. Es que de deberían nuestros oyentes poder ver
1: eh, todo el curro que debe el haber aquí que hay. detrás y solo lo hacen dos personas y en verano la ayuda de un tercero, ¿eh? es increíble.
2: Bueno, en verano es 10 meses al año, ¿eh? el verano se alarga.
4: ¿Y comercializáis vuestra materia prima, eh, bueno, la que sobre o...? La, o bueno, parte. esa
2: es la idea. Pasa que de momento intentamos guardar todo lo que tenemos, por ejemplo, en el caso del lúpulo, pues intentamos guardarnos el lúpulo hasta el final de la temporada porque sería muy triste tener que comprar lúpulo ecológico en el mes de agosto si hemos vendido el nuestro antes, claro. ¿sabes? Entonces es mucho mejor... Eh, esperarnos un poco, saber lo que vamos a gastar, porque, de hecho, cada día, cada año, somos muy jóvenes y cada año estamos casi doblando la producción de cerveza que hicimos el año anterior. Pero, claro, llevamos dos años, es normal. El primer año hicimos 15.000 litros y este año hemos hecho 30.000. Está
1: muy bien, está muy bien. Y una cosa, Kio, realmente con el proyecto Produciendo Cerveza lleváis dos años, pero previamente hay otros dos años para, para pues bueno... La cebada, la de cultivarla, el lúpulo, ¿no?
2: Sí, exacto. Y el la tema del ecológico años. también, o sea, tarda un tiempo, unos años, en que el terreno donde estás produciendo un ecológico sea realmente ecológico, porque ese tiempo se llama de transición. Entonces, no es todavía un cultivo ecológico hasta que no pasa ese tiempo. Entonces, entre que el lúpulo el primer año no produce, la cebada, los campos de lúpulo tienen que tardar dos años y hasta la tercera... Eh, recogida no sirve, digamos. Entonces, claro, claro es, es todo tiempo que tiene que pasar. Entonces, el proyecto empezó hace cuatro años y esos dos primeros años, pues, digamos que no producíamos cerveza y, de hecho, queríamos salir al mercado solo utilizando ingredientes nuestros. Sí. Pero vimos que eso era imposible, inviable, económicamente pues no entraba dinero de ninguna manera, solo teníamos gastos, gastos, gastos y decidimos, bueno, pues empezamos como todo el mundo comprando ingredientes y luego pues ya poco a poco hemos ido incorporando nuestros ingredientes, claro. Claro. al principio solo incorporamos el lúpulo y ahora ya hemos incorporado la malta.
4: Está muy bien y bueno, con vuestra cadena de producción tan tan ecológica que tenéis eh, es de intuir que no usáis semilla transgénica eh, ¿no?
3: No, todas las semillas que, bueno, la, semilla, la única semilla que usamos, que en este caso es de cebada eh, es, tiene que ser una semilla ecológica de un proveedor o de una empresa que manipule semillas ecológicas con su certificación hay que decir que todo el tema del ecológico está muy controlado hay mucha certificación detrás y mucha burocracia Claro. Y aparte de la burocracia, pues la realidad es que la gente que lo hace también lo hace bien, no es que solo sí, sean sí, papeles, sí. sino que la realidad es que se hace bien, porque la mayoría de la gente que lo hace es por filosofía, no sí. por papeles. Entonces, la gente que, que nos suministra las semillas, pues trabajan en ecológico y de transgénico, pues no puede haber nada. claro
2: Bueno, y estos dos últimos años, en el caso de la cebada, hemos utilizado para sembrar semilla propia,
3: porque, semilla, bueno,
2: también... Con el tiempo, pues no puedes utilizar siempre tu semilla porque está contaminada con otras semillas sí. que puede haber alrededor. Entonces, pues digamos que cada año va a peor, pero cuando tienes los primeros años realmente sí puedes aprovechar tu propia semilla. Y no. eso es lo que en los dos últimos años hemos hecho esto.
1: Y, y chicos, una cosa, os levantáis por la mañana y seguramente tenéis que pues, eh, ir al campo, ver que todo está bien, que todo está en orden, hay mucho trabajo. Incluso tú, Óscar, que has hecho toda la, la maquinaria o prácticamente toda la maquinaria de la fábrica para producir cerveza, eso es mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿realmente tenéis tiempo para comercializar el producto y para posicionar la marca o, o no lo tenéis?
3: Eh, pues la verdad es que es un tema del que vamos un poco cojos, porque Kionia... A part, bueno, los dos elaboramos cerveza, los dos trabajamos en el campo, uno hace máquinas, el otro lleva la gestión de papeles del ecológico, del sin gluten, del campo de lúpulo, de todo, y hay poco tiempo de dedicarse a hacer marca. Al final hacemos lo que nos ayuda mucho a hacer marca, es nuestro proyecto, que es en lo que invertimos muchas horas. Y de forma indirecta nos ayuda a hacer marca, pero la verdad claro. es que necesitaríamos un poco más de, difusión, ¿no? de claro. difusión, de conocimiento, también estamos aquí un poco lejos de la zona más céntrica de, de lo que es el, la cultura cervecera de Cataluña, que es Barcelona… Pero bueno, no, no nos podemos quejar por el tiempo que llevamos, que nos conoce bastante gente. No, no, está muy bien. Y cada vez os conoce más
1: gente porque es eso, que vas hablando eh, vas hablando con, en, con cerveceros, con, en nuestro caso, Alfredo y yo.
4: Bueno, en redes sociales también pues están muy visibles, no mucha gente habla de vosotros y, y es un punto a favor.
1: Yo creo que sí. Y luego, el hecho de cultivar vosotros vuestros lúpulos, ¿os da la oportunidad de crear una nueva variante que no exista en el mercado? Y si es así, si ¿sí tenéis alguna o...?
2: Sí, bueno... Nos encantaría, de hecho esta es otra, ¿no? Pero de momento pasa un poco como con la levadura, que de momento lo que hacemos es reproducir lo que ya sí. existe, que eso es algo seguro, ¿no? Claro. Evidentemente si tienes un casquete, un centennial, un columbus, cualquier tipo de lúpulo que utilices que ya es existente y conocido, pues eso vas, vas como a asegurar, ¿no? Vas a lo seguro, sí. El, y lo otro pues son muchos años de trabajo para hacer una variedad que sea tuya y igualmente tendría que ser una variedad que cogiéramos con lúpulo de aquí y la mezcláramos con otra variedad que fuera conocida. Claro. Eso sería lo más fácil, uh -huh. porque si quieres coger una variedad que sea de aquí... Pues eso ya es muy difícil, porque normalmente las variedades de aquí son extremadamente amargas y es difícil que puedas encontrar una planta que sea buena para producir tu cerveza. O sea, lo sí. más fácil sería hacer alguna mezcla y eso pues igual sí que... ...pero de momento pues tenemos mucho trabajo... ...y todavía no podemos hacerlo. Claro. Una vez Ahora,
3: tengamos acabado el proyecto que tenemos... A, ...a medias, aunque parezca bastante terminado... ...pues hay cosas que todavía hay que... ...acabar de pulir al 100%, pues una vez tengamos ya... ...todo esto que funcione a tope y bien... ...pues trabajaremos en otras cosas... ...porque somos de esa mentalidad... ...de claro. no parar nunca.
1: No, no, damos fe, ¿eh? o sea... ...hemos venido y hemos visto que sois así... ¿eh? ...sois gente que siempre investiga... ...que, que va un paso más
4: allá... Y bueno, sabemos que tenéis un, un certificado ecológico, ¿no? Y eh, bueno, ¿es difícil conseguir este certificado? ¿cómo, ¿Cómo lo habéis hecho?
2: Bueno, yo cuando, antes de dedicarme a la cerveza, ya me dedicaba a hacer papeles, digamos, para empresas agroalimentarias. Uh -huh. Entonces, en ese aspecto, pues la experiencia previa que ya tenía nos ha ayudado bastante, porque sí que es verdad, es que es mucha burocracia, mucho papeleo y mucho tiempo dedicado a ello, además del dinero que,
4: que, lleva, que puede
2: costar, ¿no? Entonces, ¿Y? pues bueno, sí, cuesta, pero se puede hacer.
4: Y bueno, ¿sois de los, de los pocos que producís cervezas sin gluten?
3: Bueno, hay varias marcas que producen cervezas sin gluten o varias empresas. Eh, pero somos la única cerveza artesana a nivel nacional que esté certificada como tal. O sea, tenemos la certificación wow. con la espiga barrada internacional que es un símbolo que te acredita de que tu cerveza es sin gluten y el 100% de seguridad de que es de que es sin gluten, porque hay una metodología detrás de ello que nos exige unos claro. controles y, 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 Exaltivo, y el 100% igualdad. de seguridad de que esa cerveza va a salir sin gluten. ¿Es cierto decir que a día de hoy, pues aún y teniendo la certificación, cuesta? Claro. Cuesta encontrar eh, un canal de distribución de productos sin gluten, porque existen, pero pues ya llevan marcas internacionales. Sí. Al final, pues la gente a veces mira más el tema del precio, la marca, que no el Qué tema nada. local, kilómetro cero, materia prima ecológica de aquí. Porque aparte de ser sin gluten, pues parte de la materia prima es ecológica y... En breve, cuando tengamos sí. más maltas propias disponibles, pues estará certificada en, en ecológica también.
1: Parece mentira, ¿eh, Óscar? Que la gente se tenga que ir fuera a buscar productos cuando los productos
3: que se hacen aquí son mucho mejores que los de fuera, ¿eh? Bueno, ya tampoco solo es que sean mucho mejores o no, que de fuera llega cosa muy buena, está claro, sino es la conciencia de que sea producto de aquí. Sí. Que hay gente de aquí que se curra la materia prima de aquí y bueno, los que no se curra la materia prima de aquí, que son el resto de marcas, pues que también lo hacen los que lo hacen muy bien, al menos la birra está hecha aquí, claro, claro. que ya es motivo suficiente para puedes coger cosas de fuera, pero a lo mejor no al nivel que se están eh, ofreciendo a día de hoy. Y una cosita,
1: en nuestra lista, en la lista top 25 de, de The Brewer Factory, nuestros oyentes han votado a Black Power, que está bastante bien posicionada, y, y es una cerveza negra, maltosa, ¿no?, de 120 ibus. Eh, ¿Cómo afecta al, al consumidor? ¿O qué sensación tiene el consumidor cuando prueba una cerveza que, que lleva más de 100 ibus? E ¿Cómo podíais explicarlo? Esto?
3: Bueno, pues nosotros hicimos esa Imperial Stout, que en lugar de ser la versión rusa, es versión americana. Vale. Y vale, una versión americana de una Imperial Stout ya es más alta de ibus e Y en este caso, pues por el tipo de lúpulos que lleva, lo que le da es un buen acompañamiento a las notas amargas del café. Claro. ¿Vale? Porque una Imperial stout ya tiene un perfil bastante cafetoso. Pues si lo añades en la medida, bueno, yo diría justa, aunque parece un poco exagerado 120 iBus. Pero bueno, allí donde están puestos los 120 iBus quedan bastante bien acompañados con las notas de café de, la mal, de las maltas negras. Vamos, que lo tienen todo bien puesto, ¿no? Mm, la sí, en Power. general sí, se, se nota así un perfil cafetoso marcado, pero a la gente le gusta. Sí, por sí, no, visto. le gusta porque
1: el feedback que nosotros tenemos es muy positivo. Y, y bueno es de, de admirar, ¿no? y, y luego también comentaros eh, a ver cómo era, cómo veíais vosotros el momento actual que se vive aquí en España acerca de la, de la cerveza artesana, ¿no?
2: Bueno, lo que tú decías antes un poco, ¿no? Que todavía en los sitios que son más cerveceros, digase Barcelona, eh,
0: todavía es brain fog, insomnia, moodiness, achy joints, weight gain.
2: ...como más reconocido el producto de afuera... ...que el producto de aquí... ...entonces pues... ...además de que en Cataluña somos muchísimas marcas... ...y es muy difícil de entrar en el mercado... ...pues todavía es más difícil... ...cuando la gente prefiere comprar... ...producto extranjero que producto de aquí... ...sea porque creen que es un mejor producto... ...o por la razón que sea... ...entonces... ...bueno pues el mercado... ...pues eso en Cataluña está un poco saturado... ...en el resto de España no tanto... Pero yo creo que cada vez se hace un producto más de calidad y que cada vez estamos, también la gente que lo consume es más consciente y cada vez hay más gente que pide una cerveza artesana sabiendo lo que pide, que hasta ahora no pasaba
4: es claro, que es lo que dices tú, el consumidor es más exigente ahora, ¿no?, que sabe un poco más de cerveza artesana, sabe eh, qué tipos de lúpulos hay y demás, y entonces el producto va a ser pues, mucho mayor, ¿no?
3: Sí, se va a hacer una selección natural a nivel de cervecerías. Claro. También el otro, la otra cosa que tendríamos que mejorar a nivel de la cerveza artesana a nivel nacional sería el canal de distribución, que directamente influye en la cerveza artesanal. Sí. Hablando con gente de fuera y hablando con gente que ha visitado otros países y demás, pues tendría, es, es un tema a mejorar para que nos sea mucho más fácil poder vender nuestra cerveza fuera. Yo creo que a día de hoy, de las cervecerías importantes que hay en Cataluña, que sean marcas ya eh, estables y que puedan vivir de ello y que puedan trabajar tranquilamente, creo que todas tienen que exportar el producto fuera. Sí. Y de hecho, hablando con ellos, muchos nos dicen que suerte que pueden exportar fuera, si no, no podrían vivir Aceptan de ello.
4: mejor el producto fuera que, que en su hay, tierra. ¿no?
3: Hay más cultura cervecera.
2: Bueno, y por ejemplo, nosotros que hacemos en ecológico y que aquí todavía tener un producto ecológico no quiere decir nada, absolutamente nada, o sea, que no está más bien posicionado, eh, pues hay países que sí. Claro. Entonces, nuestro proyecto, entre que es un proyecto de círculo cerrado y que además es en ecológico, es un producto perfecto para países del norte de Europa, más que aquí. Sí. Pero claro, es una pena, porque nosotros lo que promocionamos justamente es el producto local. O sea, sí. para nosotros sería perfecto poderlo vender vale, a nivel local.
3: Ya iba. Venderlo ya, no tener que ir ni a Barcelona a vender, como pasan muchos otros países que entre cervecerías casi no se conocen porque no tienen contacto, porque solo distribuyen en su pueblo o, o en, en su ciudad. Su ciudad. Más cercana claro. sí. Nuestra ciudad tiene 130.000 habitantes, aprox más o menos. Es una ciudad que cada vez hay más cultura de cerveza artesana, pero no. aún necesitamos Un de Barna, necesitaríamos Madrid, necesitaríamos incluso exportar. Claro. De hecho, lo que hablabais de exportar, muchas de las grandes
1: cerveceras, el 80 o 90% de su venta es, es en el extranjero, con lo cual te, te da un poco pues la el, 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 el punto del termómetro, por así decirlo, de cómo está el mercado aquí en España. ¿no? Entonces sí que es cierto que yo creo que esta tendencia va a cambiar, igual que lo de ecológico, como decías ahora Kio, yo creo que ahora no se tiene el valor, que, que debería tener una cerveza ecológica o ya no es una cerveza, sino un producto ecológico y orgánico pero sí que es cierto que a la larga este, esta mentalidad o este, o este modo de ver el producto ecológico va a cambiar y el consumidor va a decir, oye, prefiero pagar X más o, o ya no pagar X más, a lo mejor es el mismo sí, sí. precio pero, pero tomar un producto de calidad ¿no? porque al final lo que, lo que ingiere el cuerpo Sí. Eh, tienes que mirar que sea eh, lo mejor posible. ¿no? Somos
2: lo que comemos. Exacto,
1: entonces yo creo que un producto orgánico y ecológico eh, pues es mucho más saludable que no cualquier otro tipo de producto que puedas tomarte durante el día.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
4: Y bueno, ¿y cuántos litros producís eh, al año? Creo que lo has dicho antes, pero un poco... Sí,
2: bueno, pues eso, como acabamos de empezar, pues cada vez producimos más. Primer año hicimos unos 15.000 litros y este año unos 30.000. Esperamos ir creciendo, no tanto como entre el primer año y el segundo, pero bueno.
4: ¿Y, y cómo escogéis los nombres de las cervezas? Porque son muy curiosos y se dan muy bien, muy chulos.
3: Bueno, la verdad es que es un poco, un poco aleatorio o depende de la inspiración. Bueno, el tema cervecero creo que es un tema muy artístico. La propia persona que hace la cerveza no se puede basar solo en recetas que encuentre por internet, sí. en libros o lo que le diga al colega de al lado. Y al final eh, creo que el que triunfa es el, el que es como un poco un poco del todo artista. ¿vale? Y entonces el nombre pues pues también va relacionado con eso. Es un poco... Lo... A ver, la negra, por ejemplo, que se llama Black Power, tenemos un ne el, el, la persona que tenemos aquí trabajando, es de color, de color es, de, es de Senegal. <risa> Y pues eh, es, es bastante potente con, con trabajando en el campo y entonces pues Black Power
1: claro. Ah, claro. es
3: como le decimos nosotros al, a, a, al negro, así que se le ve fuerte. Claro. Y ese nombre pues vino de allí. Luego la de Trigo, que es un blateco ese nombre pues no está muy currado. Pero bueno, pues la Psicocherry, pues mira, estábamos buscando un nombre para ponerle a una cerveza que llevaba cereza... Y pues entre una mezcla de nombres que a mí se me pasaban por la cabeza, yo dijo, pues cherry, pues mira, entre uno y el otro, depende del día, pues sale el nombre que sale. Y luego también hablar
1: un poco de, claro, vosotros sois autosuficientes o casi autosuficientes del todo, ¿conocéis a alguien, a alguna cervecera? Ya no, ya no digo en España porque a nosotros ya no nos suena, pero digo en algún lugar del mundo... Eh, que haga lo mismo que hacéis vosotros.
2: Bueno, hay algunos parecidos, en Italia hay unos parecidos, pero todo, 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 todo... ¿Nos
3: eh, han dicho? Porque sí. también nos falta viajar, porque tenemos poco tiempo. No, ya, ya me imagino que tenéis poco tiempo. ¿Nos han dicho... Eh, no, no hay Farm Brewery como tal. Claro. ¿Vale? Farm Brewery es el hecho de que... Uno se haga, es una granja cervecera, para entendernos, sí. que es la traducción literal, ¿vale? Y eso significa, pues, hacértelo todo. Y, pues, nosotros directamente ya decimos que no, y gente más conocida del mundo cervecero que lleva años trabajando fuera de España y que han visitado muchas cervecerías, pues, alguien nos ha llegado a decir que es la primera Farm Brewery que visitaban, que era, que era realidad. Totalmente Farm Brewery. Sí. O sea, pues, es,
1: es de admirar, ¿eh? ¿Y, ¿Y vendéis por internet? ¿O tenéis pensado hacerlo?
2: Sí, vendemos por internet y si alguien nos pida lo que sea, <ríe> también se lo mandaremos, ni que nos escriba un email o lo que sea. Y también estamos en varias eh, páginas de estas que no controlamos nosotros, pero que venden por internet
4: claro. y que también... Bueno, y el agua, pues es el 90% de la cerveza, más o menos, ¿no? Eh, bueno, en realidad en vuestro caso es mucho más, ¿no? Porque tenéis que usarla para regar los campos y demás. ¿Usáis el, la misma agua que en los pozos o...? o, o bueno, usamos existe?
2: agua de canal. Aquí estamos en el Llano de Lleida y el agua que viene es del Pirineo. Uh -huh entonces toda el agua que nos llega nos llega a través del canal de Cataluña y Aragón que se llama entonces esta es un agua que es muy poco mineralizada uh -huh. y esto nos va muy bien porque ya es un dinero que para hacer cerveza por ejemplo la gente que tiene un agua con muchos minerales tiene que osmotizar el agua o sea claro. quitarle esos minerales para depende qué cerveza entonces, nosotros, como tenemos un agua con pocos minerales, lo único que hacemos es añadir los minerales que queramos de más.
1: Claro.
2: O sea, si queremos hacer una IPA, pues le añadimos más sulfatos. Claro, claro, si queremos...
1: más...
2: Pero lo único que hacemos es, bueno, la decloramos, evidentemente, porque el cloro no le va bien a la cerveza, a la levadura, básicamente. Y entonces, luego, los minerales que queremos, se claro, los claro. añadimos en función del tipo de cerveza que hagamos ese día.
4: ¿Y habéis valorado la opción de comercializar otros productos relacionados con el mundo craft beer? Bueno, en nuestro caso, eh, relacionados con el mundo craft beer,
3: serían rizomas de lúpulo, plantas de lúpulo y bueno y, y la materia prima que obtenemos. Claro. Bueno, pues sí, hacemos. Siempre hay alguien que nos pide plantas o que nos pregunta si vendemos malta. Pues por ahora la malta la utilizamos para nosotros. Cuando la tengamos, cuando la tengamos 100% controlada y tengamos todo el proceso ya a la perfección, somos bastante perfeccionistas, pues entonces venderemos y a lo mejor maltearemos para alguien, depende, claro. todo eso es muy variable. No, no, bueno, es, es de admirar que primero queráis profesionalizarlo y
1: tenerlo perfecto y luego ya lanzarlo, ¿no? Porque hay gente que dice, oye, yo lo que todo necesito es ganar dinero y venga, todo de golpe y me da igual cómo quede, ¿no? Entonces es de admirar que haya gente pues que prefiere un poco lo que hablábamos antes de vuestro proyecto, ¿no? La calidad que la cantidad, ¿no? Sí,
3: sí, la verdad es que si quisiéramos haber ganado dinero no habríamos hecho... Claro. todo este proyecto porque es muy complicado, bueno, es muy complicado es una... Explotación pequeña y ya sabemos que las explotaciones pequeñas o las empresas pequeñas para que realmente sean rentables es difícil. Tiene que ser grande, tienes que hacer muchos litros, pero bueno, eso significa tener socios. No queríamos socios, queremos hacer lo que queremos nosotros y lo que nos gusta. El banco es el único de nuestros socios, pero el banco no nos dice lo que la cerveza que tenemos que elaborar, claro, nos dice que le paguemos cuando toca ya está. Da libertad, ¿no?, para hacer recetas. En general, sí, para eso sí.
1: Bueno, pues si os parece chicos, paramos a la segunda parte de la entrevista, que es una parte pues, en la que intentamos conocer un poquito más, no a la cervecería, sino a los brewers. Y bueno, como en este caso sois dos, las preguntas van a ser individuales, ¿no? Vais a tener que responder, pues, eh, bueno, una respuesta a cada uno, ¿no?
3: ¿Con qué cerveza nacional os quedaríais? Empiezo yo. Yo Nacional, pues como últimamente estamos bastante acidificados, estamos ya poniéndonos con el tema de las hours y bretanomices y demás, eh, yo me quedaría con la cerveza La Gers de Segarreta. Vale. Es una de las cervezas que nos encanta. Y, bueno, tengo más, pero me has preguntado una, ¿no? Sí, sí, una ya. Venga. <risa> Luego, eh, una cerveza nacional, o sea, internacional. Internacional. Bueno, nosotros, eh, como tenemos el problema de que tenemos tanto curro y nos movemos poco, eh, a nivel de poder probar cervezas internacionales lo hemos tenido más complicado. Me gustaría poder comprar en la ciudad que tenemos aquí cerca, en Lleida, cervezas internacionales, pero ya te digo que pocas hay. Claro. Pero en la memoria tengo una cerveza de Tempest Brewing que se llama All Parroquial... Que era, es una Scotch Ale una We Heavy que estaba envejecida en barrica y que tengo muy buenos recuerdos de ella en la cabeza Caray, pues no, no había oído hablar de ella hasta el momento. Bueno, pues una Scotch, es un estilo que cuesta que cuesta de que la gente lo, la lo, 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 lo valore nosotros antes también hacíamos una Scotch, que era una Scottish en este caso vale. y pues hoy en día aquí la moda es el lúpulo, la verdad, o lúpulo o ya cosas más extremas de malta o de ácido, de más... y entonces entonces, pues las scotch, no sé, es un tema, es una cerveza que cuesta más de salir, por lo que sea.
1: Yo yo scotch había probado de Black Isles, que, que uh -huh. bueno, es, son de, de Escocia también. Sí. Y había probado esta, pero creo que es la única que he probado. Y, y tú, Kio, ¿qué, qué opinas? Yo pues, ¿Cerveza no sé, nacional? Yo igual
2: me quedaría con algunas de La Pirata, de la, la, la serie esta que hacen de LAP. Vale. Como, por ejemplo, la LAP 4, me gustó mucho. Vale. Y a nivel internacional, pues también recuerdo una. Sí, una Stout, que es un Goliath de Tul.
1: Oh, Tul, hace buena, buena cerveza, de, ¿eh?
2: Muy buena cerveza. No sé, por decir así, estilos muy diferentes uno del otro.
3: Claro. ¿Y con qué plato to eh, tomarías Tropical Funky? Fun tropical Funky, buena pregunta. Pues alguna cosita así con un poco de. Bueno, de no grasa por decirlo de alguna manera no la tropical funky es una dry hopper sour a raíz de probar una cerveza por ahí que creo que también era una tul eh, era una dry hop sour. nos gustó y dijimos, mira, una dry hop sour. Pero bueno, pues ya a partir de allí nos pusimos con el tema de las sours, pero esta dry hop sour lleva fruta también, que lleva el baricoque, y entonces es una cerveza que con, con cualquier plato así mm, graso, por decirlo de alguna manera, pues estaría bien porque el ácido te limpia mucho la boca. No sé, un salmón ahumado, un poco de foie o cualquier aperitivo, más bueno, que un plato con
4: bueno, y haciendo un poco honor a la que tenemos en la top 25, eh, con la Black Power, ¿qué, qué, ¿qué platos tomaríais?
2: Bueno, pues con la Black Power o puedes hacer un clásico, que un clásico sería con un chocolate. Vale. O sea, así, con una Sacher o con cualquier chocolate. Y si quieres ser más mmm, atrevido, pues podrías probar con un parmesano.
1: ¿Con un parmesano? ¿Con un parmesano? <risa> Ah, por, eh, lo... por la cara que pone, yo creo que ya la ha probado. ¿eh? <risa> <risa> ¿Sí o no?
2: Sí, y si no, por ya ejemplo, en el norte eh, se toman mucho las cervezas con, negras con marisco. Con marisco. Que esto aquí tampoco no ha llegado. Aquí nos quedamos siempre con el chocolate. Claro. Pero bueno, se podría probar. Con marisco ya no la he probado.
4: Sí, pues le tenemos que decir a nuestro padre que la pruebe con marisco. ¿eh? Sí, sí, porque él es fan de las
1: stouts y de las barley wines. Eh, yo creo que le puede ocultar. Le puede ¿Y tenéis alguna conexión, colección? Eh, Colección
2: no, es que no lo tira todo a la
1: basura.
3: yo lo tiro ah, toda vale. la basura. Tengo un bueno, tengo problema. Las máquinas de la cervecería. <risa> bueno, no, tampoco, ¿eh? yo creo que lo que no sirve se va a la basura. Tenemos... Vale, vale. No, yo tengo un problema de que solo utilizo lo que me sirve. No tenemos <risa> espacio ni tiempo para coleccionar nada. No no, no 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 tenemos ninguna pasión por las colecciones.
1: Vale. Y, y luego también, os gustaría que alguien que prueba vuestras cervezas sintiese? O sea, por ejemplo, alguien que por primera vez va a probar lo Lobilot, abre la botella, se la sirve y la empieza a beber. ¿Qué os gustaría que sintiera en ese momento?
2: Bueno, el otro día, por ejemplo, alguien que probó la Sancho Josep, que es la primera cerveza que hacemos con, con nuestra Malta, nos dijo, hosti, es que la he probado y ha sido como abrir el saco de Malta cuando voy a hacer yo cerveza en casa, ¿no? Claro. Entonces eso me provocó una sensación... De muy bienestar, ¿no? Porque ¿no? es satisfactorio, claro. Es algo que. que bueno, es como si tú estás probando algo que viene directamente del campo y lo notas.
1: Claro. Eso o sea, es... reconocen todo el trabajo que, que tenéis detrás, ¿no?
2: Exactamente.
1: Bueno, y de no haber sido brewers, ¿qué hubierais sido? Es una pregunta complicada, ¿eh? Porque. ¿Tener que decidir qué sería si no te dedicaras a la cerveza?
3: Yo no sé qué habría sido, pero te digo lo que podría haber continuado sido, que, era, que es lo que era hasta ahora, o sea, funcionario. No se lo recomiendo a nadie. Trabajo Madre. muy... Bueno, a nadie que tenga inquietudes. claro Muy aburrido. Tengo la suerte de que me ha dado tiempo libre para poder hacer lo que me gusta, pero he podido decidir dejar ese trabajo tan envidiado por mucha gente... Y te podría decir que he odiado para la gente que lleva muchos años haciéndolo, porque es claro. un trabajo que no te llena para nada. Solo te da que vivir, pero no te llena. Claro. ¿Qué habría sido? No sé. Eh, algo artístico si hubiera podido, pero um, no lo sé. Muy bien. ¿Tú, Kionia?
2: Bueno, no sé. Yo cuando nos conocimos, justo yo estudié biología, pero justo cuando conocí a Oscar estaba haciendo eh, de instructora de parapente. Entonces, pues no sé si hubiera continuado por ahí, porque es algo que me apasionaba. Y que ahora la verdad es que lo he dejado muy muy, muy de lado. Entonces, no sé si hoy continuaría haciendo eso. También, como era mucho un hobby, eh, pasa un poco con la cerveza, que empezó también siendo un hobby, un hobby y ha ¿no? acabado siendo un trabajo. Que eso no sé si es bueno o malo. Porque los hobbies, para disfrutarlos, tienen que ser hobbies. Claro. Entonces... No sé, difícil de decir.
1: Bueno, pero pero bueno, o sea, ya hemos visto que podía ser, pues, también un hobby, ¿no? Pero lo que hablábamos de hobbies ahora, a mí me hace gracia, porque hay mucha gente que se cree que ya por, por el hecho de, oye, pues, mi hobby es hacer cerveza, voy a intentar profesionalizarlo. Y o lo haces bien, como lo habéis hecho vosotros, o es que mucha gente acaba perdiendo tiempo, dinero y odiando un hobby que, que antes le había hecho pasar muy buen, muy buen rato, ¿no? Entonces yo... Lo que hablamos siempre Alfredo y yo, ¿no? que hay que a veces pensar las cosas antes, antes de, de hacerlas, ¿no? que hay gente que se aventura esto como si fuera, mira, aquí todo el mundo que se mete a la cerveza artesana gana dinero, y no, o sea, esto no es, no, no, rico. Claro. no, creemos
3: que no. De hecho, hablando con gente que lleva ya tiempo Y que dices, visto desde fuera Hostia, estos eh, se ganan bien la vida Y te dicen que hace cuatro días Que tienen un sueldo de 900 euros
1: claro, O claro. sea
3: que es una cosa que te tiene que gustar mucho Y que vas a, per a, a perder No, Si te gusta vas a invertir Ganando Porque claro. ganas satisfacción pero vas a invertir muchas horas y mucha salud y mucho de todo. Sí, sí. No, pero seguro. bueno, al final yo, teniendo en cuenta el trabajo que tenía antes, pues puedo decir que me voy a dedicar a un trabajo que realmente me gusta y claro. no a un trabajo que solo me da dinero. Claro. Y al final, eso trabajar es se trabaja solo una vez en la vida y ya que trabajas, que es obligado, pues al menos hacer algo que te gusta. Sí, sí. Y qué
1: mejor manera que eso. Bueno, chicos, pues hasta aquí la entrevista ha sido un placer eh, poder conoceros en persona, poder ver la, la magnitud del proyecto que lleváis a cabo ¿no? porque es de admirar que haya gente en, en España, ya no digo en España ¿eh? ya digo en el mundo que tenga la filosofía tan clara como la tenéis vosotros eh, este círculo cerrado del que habláis eh, yo creo, vamos, en mi opinión, lo hemos visto con nuestros ojos, se cumple, porque al final estáis eh, haciendo vosotros eh, plantando la, la, la cebada, estáis plantando el lúpulo, estáis investigando acerca de la levadura. O sea, es que es de admirar el trabajo que hacéis, ¿no? Y desde aquí, tanto mi hermano como yo, daros las gracias. Por, por el proyecto que lleváis a cabo, ¿no? porque al final nosotros como consumidores eh, abres una botella de Lovilot y lo disfrutas. O sea, ves que es 100% natural, que, que dices, oye, es que aquí hay un trabajo detrás, una dedicación y en el sabor, lo que decía el, el chico que probó la San Josep, yo le doy la razón, porque probando vuestras cervezas sabe cómo, digamos, a, a ver el cultivo, te, te lleva a, a ver la magnitud de, de lo que hacéis, ¿no? Y, y es de agradecer que, que lo sigáis haciendo eh, cada día y lo llevéis a cabo porque yo creo, vamos, soy eh, fan número uno de Lobilot desde hoy, que he probado todo, casi todas las cervezas, hemos visto todo, todo el proyecto que hay detrás y yo creo que esto va, va a tirar para adelante y vais a tener mucho éxito porque a la mínima que la gente se dé cuenta del trabajo que hacéis lo van a valorar muchísimo. Y soy muy fan de la calidad más que la cantidad. Entonces, este proyecto es calidad más que cantidad.
2: Eso esperamos. Muchísimas gracias por haber venido aquí a visitarnos.
1: Sí. Y salud. Y salud,
2: chicos. Que tenga mucho éxito vuestro proyecto también.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por escucharnos y, ¿por qué no?, por vuestras futuras valoraciones 5 estrellas en iTunes. Y hasta aquí el podcast de hoy. Mañana volvemos con más contenido y energía. Y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza. Adiós amigos.